0: Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem BISMIND-Podcast. Dein Podcast für mehr Klarheit und Erfolg rund um das Thema Mindset und Business. Hier bekommst du jeden Montag pünktlich zum Start in die Woche eine neue Podcast-Folge mit wertvollen Tipps, Insights und spannenden Interviewgästen. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von BISMIND, dein Podcast für Klarheit und Erfolg. Nach einer etwas längeren Pause melde ich mich heute wieder mit einem Gast. Die liebe Anne ist heute da und sie ist Ernährungscoach für Frauen, für vielbeschäftigte Frauen. Sie bringt sie zu ihrem Wohlfühlgewicht und das Ganze ohne Diät und ohne exzessiven Sport. Hallo, Anne.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung, Saskia. Super, super
0: gerne. Anne, sag mal, wie kommt man darauf? Auf das Thema zum Wohlfühlgewicht zu kommen, ohne Sport oder ohne exzessiven Sport und ohne Diät.
1: Ja, weil ich das Ganze selbst natürlich hautnah erfahren habe, wovon ich heute hier mit dir sprechen möchte, weil ich durfte wirklich mich auch so mit den ganzen Auf und Abs, die es da geben kann, wenn man ja wirklich zum Wohlfühlgewicht kommen möchte, die habe ich selbst durchlebt habe mich selbst von diesen ständigen, ja, permanenten Diäten auch ständigen überlegen, was kann ich jetzt essen, damit ich auch wirklich satt bin und zufrieden bin, auch befreien können. Ich habe das selbst an meinem eigenen Körper erlebt und durfte halt wirklich auch herausfinden, warum Diäten einen nicht zum Wohlfühlgewicht wirklich bringen, was dann natürlich auch ein großer Knackpunkt bei mir gewesen ist, mich mit mir und meinem eigenen Körper auseinanderzusetzen, und auch erstmal zu schauen, okay, was für Essen brauche ich überhaupt? Womit bin ich wirklich so zufrieden und satt? Und ja, meine Körpersignale vor allem auch zu deuten. Und warum habe ich mich vor allem auch auf viel beschäftigte Frauen konzentriert? Weil natürlich auch gerade bei dieser Zielgruppe oftmals so das Stressessen ein großes Thema ist. Und ja, ja manchen ist das vielleicht gar nicht so bewusst. Andere essen vielleicht... Weniger beim Stress, die anderen greifen aber gerade unbewusst auch zu ganz, ganz vielen Snacks. Wer kennt es nicht? Schreibtisch, Schublade auf und dann isst du halt den Schokoriegel da und gefühlt hast du den ganzen Tag nichts gegessen, nur genascht, kommst halt zu Hause dann an, hast Heißhunger und ja. Ich glaube, das kennen
0: sehr viele. Meine Frage ist jetzt erstmal, was heißt denn eigentlich Wohlfühlgewicht für einen? Also was ist das, was du sagst, hey, das ist das
1: Wohlfühlgewicht für einen selber? Ja, das ist richtig cool, dass du das fragst. Und zwar gibt es da auch in der Ernährungswissenschaft den Setpoint. Hast du davon schon mal was gehört? Nee, Hast das kenne nicht? nicht. Okay, kein nee. Problem. Und zwar Setpoint bedeutet quasi dein persönliches Wohlfühlgewicht. Wir können das ja mhm. gerne mal an einem Beispiel machen. Angenommen, du möchtest jetzt gerne abnehmen, Saskia, und du das sind nur Beispiele. Du wiegst jetzt 60 Kilo. <lacht> Weiß ich nicht, wie viel du wiegst, aber wir nehmen uns einfach ich an. Ich nicht. wusste <lacht> du auch nicht. Ähm, du wiegst jetzt angenommen 60 Kilo und du überlegst so, ja, 55 Kilo kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das ist so mein Wohlfühlgewicht. Dann mhm. versuchst du quasi mh, über eine natürlich hoffentlich gesunde, bewusste, ausgewogene Ernährung zu diesen 55 Kilo über ein Kaloriendefizit zu kommen angekommen bei den 55 Kilo, merkst du, okay, da geht doch noch mehr. Jetzt habe ich schon 5 Kilo abgenommen. Komm, die 5 bis zur 52 schaffe ich auch noch. Und dann nimmst du weitere 3 Kilo ab, aber merkst bei der 52 irgendwie, dass dein Kripper trotzdem mehr Essen braucht, mehr Nahrungsenergie. Und du fängst wieder an, mehr zu essen, vielleicht auch mehr zu snacken. Damit signalisiert er eigentlich dein Körper, dass du wieder zu diesen 55 Kilo, wo vielleicht auch dein ideales Wohlfühlgewicht ist, hinkommen möchtest. Und angenommen bei der 55, du merkst es gar nicht, du isst trotzdem irgendwie unbewusst weiter, bist dann wieder bei der 57, aber dann wird dir so bewusst, boah, ich bin eigentlich satt, ich esse über meinen Hunger wieder hinaus. Da will dir dein Körper wirklich signalisieren, hey, ist mal weniger, du brauchst gar nicht so viel, dass du dich wirklich bei dieser 55 dann einpendelst. Das bedeutet Wohlfühlgewicht so in der Ernährungswissenschaft. Aber natürlich, es ist wieder nur eine Zahl auf der Waage. Ja, klar. Und es geht ja vielmehr auch so um das Wohlfühlen, ja. wie du dich auch im Spiegelbild anschauen kannst, dass du dich attraktiv und leicht fühlst. Ja, sehr, sehr schön, dass
0: du das sagst. Du hast es gerade schon angeschnitten, man braucht ein Kaloriendefizit. Jetzt ist es nun mal ganz oft so, dass ich ja von vielen Frauen oft höre, dass sie dann auch weniger essen und sie haben dann ein Defizit. Sie nehmen oft am Anfang sehr schnell dann auch ab und irgendwann stagniert das Gewicht. Was würdest du da sagen, was man da, ich sag jetzt, besser machen kann oder vielleicht auch einfach anders machen kann? Und wie fange ich denn an, gesund zu ein Kaloriendefizit zu, ähm, äh, zu erzeugen. Weil mhm. ich kann ja nicht einfach sagen, ich esse nur noch die Hälfte, sondern ich möchte ja trotzdem, also ich persönlich würde ja trotzdem genügend Nährstoffe aufnehmen wollen und meinem Körper keinen zusätzlichen Stress aussetzen wollen. Mhm. Das ist ja die Gefahr beim Abnehmen ganz oft.
1: Genau, absolut richtig. Vor allem auch bei diesen klassischen Diäten, wo du dich wirklich an einen strengen Plan hältst wo dann aber teilweise auch ja, die Kalorienzufuhr zu niedrig ist, sodass du zwar ein großes Kaloriendefizit erzeugst, vielleicht rasch abnimmst, aber das hast du dann hinten hinterher wieder rasch auch drauf. Das heißt, man kann besser auch so vorgehen. Ich habe früher zum Beispiel eine lange Zeit auch Kalorien gezählt. Ich habe ganz, ganz viele Diäten durchgemacht und habe dann aber gemerkt, nein, das ist für mich nicht nachhaltiger Erfolg und habe dann überlegt, okay, wie kann ich es denn wirklich auch ohne Kalorien 10 schaffen, ohne Verzicht und ohne Diät abzunehmen und habe dann einfach erstmal geschaut, wo kann ich vielleicht noch meine Ernährung optimieren. Sprich, du kannst jetzt vielleicht auch dir gesündere Alternativen zur Hand nehmen. Wenn du gerne Kuchen isst, dann back dir einen gesunden Kuchen. Dein Brot kann ich dir empfehlen oder Brötchen, dass du dir die auch selber bäckst, weil ganz, ganz oft sind ja in diesen gekauften Sachen viele Zutaten drin, die du überhaupt nicht brauchst, die dich vor allem auch nicht lange sättigen. Mhm. Genau, also schau da vor allem auch dass überwiegend deine Mahlzeiten auch mit einem großen Teil immer mit vielen Ballaststoffen, sprich Gemüse, Hülsenfrüchte Daraus besteht, sodass da auch schon so eine Grundsättigung da ist, erstmal. Und darin kannst du dich dann auch erstmal ja, gut satt essen, wenn du da erstmal viel Gemüse gegessen hast vorher. Und was vor allem auch ganz, ganz wichtig ist, wenn du ein Kaloriendefizit, sag ich mal, intuitiv erzeugen möchtest, ähm, dann ist es wichtig, dass du auch lernst, bewusst zu essen und vor allem auch langsam zu essen. Richtig. Was bei uns heute ja
0: echt schwer ist, auch ne? bewusst zu essen, weil viele nehmen ja die Nahrung ähm, vom Fernseher ein oder ähm, einfach nebenbei. Aber das ist auch nochmal so eine Herausforderung, sich damit der Ernährung auseinanderzusetzen, oder? Wie sie, hast du das erlebt?
1: Genau, also bei mir habe ich es natürlich auch so erlebt. Ich war früher wirklich die allerschnellste Esserin überhaupt und heute nehme ich mir wirklich mindestens eine halbe Stunde Zeit für mein Essen und das tut einfach so gut, das tut ja auch nicht nur, sage ich mal, deinem Sättigungsgefühl gut, sondern auch deiner Verdauung. Sprich, wenn du schnell isst, dann atmest du ja auch viel schneller und nimmst die Luft mit auf und das kann im schlimmsten Fall dann natürlich auch zu Verdauungsproblemen führen, was vor allem auch so häufig bei meinen Frauen im Coaching ist, die sind natürlich auch, ja, viel beschäftigt und haben teilweise auch nicht so viel Zeit, eine, eine normale Pause sich jetzt einzulegen auf Arbeit. Und dann empfehle ich natürlich trotzdem am besten, Mahlzeiten vorzukochen, sodass dann vielleicht auch der Weg, weiß ich nicht, in, zur Kantine verfällt oder zum Supermarkt. Sprich, Mahlzeiten vorbereiten, dann hast du schon mal was für dich. Und wenn es dir vor allem auch schwer fällt, dann langsam zu essen. Nimm dir da wirklich so ein kleines Post-it, papp dir das auf dein Schreibtisch, dass du das immer siehst, auch so als kleine Erinnerung, dass du wirklich das auch langsam isst.
0: Das ist eine sehr gute Idee. Apropos vorkochen. Ich höre oft, ja, aber dann habe ich keinen Hunger darauf, was ich mir jetzt vorgekocht habe oder ich habe Appetit auf das, was es in der Kantine gibt. Wie gehst du damit um, wenn du sagst, hey, ich habe heute tatsächlich Spargel dabei oder Spargel-Erdbeersalat mit einer kleinen Beilage Jetzt gerade nichts Cooles ein, aber mhm. und dann siehst du, aber es gibt ähm, in der Kantine dein Leib am Magengericht,
1: keine Ahnung, Nudeln überbacken. <lacht> <lacht> Nudelauflauf, aber ja, also Spargel-Erdbeersalat, auch absoluter Favorite von mir, klingt super lecker, aber wenn du halt wirklich dann mal außerhalb der Reihe was essen möchtest, dann erlaube dir das vor allem auch noch. Und dann hast du vielleicht die Möglichkeit, den Salat trotzdem kühl zu stellen und ihn am nächsten Tag zu essen. Oder wenn du zum Beispiel auch doppelt und dreifach vorgekocht hast, dann kannst du es halt trotzdem wieder, ja, auch einfrieren im schlimmsten Fall oder ähm, verschenkst es. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber gerade am Anfang einer Ernährungsumstellung darfst du dir natürlich auch erlauben, so dieses Tempo rauszunehmen, weil du deine Geschmacksknospen ja auch ver- äh, veränderst. Und das geht nicht von heute auf morgen. Sprich, wenn du jetzt die ganze Zeit, ich sage jetzt mal das übertrieben, dich nur von Burger und Pizza ernährt hast, kannst du nicht von heute auf morgen nur noch gesunde Salate oder gesunde Bowls essen oder ja leckere, ähm, gesündere Alternativen. Das geht nicht von heute auf morgen. Was du aber auch machen kannst, so, ähm, dann einfach einen Kompromiss sagen: Hey, du nimmst dir eine kleine, kleinere Portion von diesem Essen aus der Kantine und isst trotzdem vorher vielleicht die Hälfte von deinem von Spargel-Erdbeersalat und isst dich daran erstmal satt. So kannst du dich natürlich auch in Anführungsstrichen erstmal austricksen, dass mhm. du nicht so einen radikalen Einschnitt hast in die Veränderung.
0: Ja, ja, okay. Auf jeden Fall ein Argument dafür. Du hast eben gesagt, das ist deine eigene Geschichte, die du hier auch mit hast. Was ist denn da deine Geschichte? Was steckt dahinter? Was steckt da Warum machst du
1: das? Ja, also wie gesagt, ich habe vor sieben Jahren angefangen, wirklich so komplett meinen Ernährungs- und Lebensstil umzustellen, weil ich mich lange Zeit nie wohlgefühlt habe in meinem Körper. Und auch mir immer so mh, die richtige Ernährung gefehlt hat, weil ich ganz, ganz oft zum Beispiel nach dem Essen dann immer noch so suchig war. Sprich, mir hat irgendwas gefehlt, dass ich wirklich gesättigt und wirklich zufrieden mit dem Essen jetzt bin. Mhm. Und dass das dann natürlich dann früher auch oftmals zu weiterem Naschen, zu Schoki noch führte, ist ja wohl, glaube ich, äh, ja, ganz ganz klar. Ich glaube, das kennen sehr viele, Ja, ja dass du halt einfach was isst und du merkst, ich bin jetzt eigentlich satt, ich habe keinen Hunger mehr, aber irgendwo fehlt dann noch so was. Und es war bei mir aber natürlich nicht nur diese ganzen Diäten, weil was ich vor allem auch in meinem meinem Programm mit einbeziehe, sind wie gesagt diese Körpersignale, aber auch natürlich so die mentale mentale Ebene. Sprich, essen wir jetzt wirklich aus Stress? Essen wir, wenn wir traurig sind oder wenn wenn wir uns belohnen wollen? Und das kann einerseits bewusst sein, aber auch unbewusst sein. Also diese blinden Flecken erstmal aufdecken. Bei mir war es halt früher so, dass ich auch oft, ja, Essen, dass ich Essen mit Stress kompensiert habe. Andersrum, dass ich Stress mit Essen kompensiert habe. Aber heute, <lacht> ja. heute spüre ich, ja, du bist vielleicht ein bisschen überfordert, gestresst, was ja auch manchmal vollkommen menschlich ist. Dann gehe ich doch jetzt lieber raus und schaffe mir wirklich Erholung auf einer anderen Ebene was mir viel, viel mehr bringt. Oder machen einen kleinen Power-Nap. Und das darf natürlich jede Frau auch für sich erstmal rausfinden, welche Alternative da am besten ist. Und mein Ansporn ist es aber wirklich, ganz, ganz vielen Frauen da draußen zu zeigen, wie einfach es sein kann und wie viel Spaß das auch machen kann, so die richtige Ernährungs- und Lebensweise für sich zu finden. Und was es für ein tolles Gefühl ist, sich einfach wohl in, im eigenen Körper zu fühlen sich ja. vom Spiegel zu stellen und nicht mehr irgendwie kritisch zu beobachten, alle Kleider an, anziehen können, die dir auch im Geschäft fallen, das ist so ja mein Ansporn. Ich will wirklich so die Frauen auch dahin zu begleiten, dass das wirklich möglich ist, dass man sich ohne Diät und Sport im eigenen Körper wohlfühlen kann und, was ganz, ganz wichtig ist, natürlich dann auch das Gewicht und diese Erfolge nachhaltig behält.
0: Ja. Wenn man sich jetzt für dein äh, Coaching interessiert, weil man sich gerne in seinem Körper wohlfühlen möchte, weil man nicht unbedingt Sport treiben will, weil man nicht eine Diät machen möchte, was kann man sich denn unter deinem Coaching ganz konkret vorstellen? Was passiert da?
1: Ja, also was ganz, ganz wichtig ist, die individuelle Begleitung bei mir vor allem auch. Also ich lege ganz, ganz viel Wert auf Individualität, weil Ernährung ist einfach super individuell. Klar, wir essen alle jeden Tag, aber trotzdem, jeder Körper ist einzigartig und ich sage immer, keine Wissenschaft kennt dich so gut wie du deinen eigenen Körper. Das heißt, wir finden vor allem auch erstmal eine Ernährungsweise, die zu dir und deinem Tagesablauf passt und vor allem auch zu deinem Geschmack. Und da begleite ich vor allem auch die Frauen mit ganz, ganz viel Ernährungswissen erstmal aus einer ganz neuen Perspektive auch. Und sie lernen vor allem auch auf die Körpersignale zu deuten. Die Königsdisziplin ist natürlich dann auch so die intuitive Ernährung. Ja. Und bis wir dahin erstmal kommen. Gilt es natürlich auch erstmal so Glaubenssätze anzuschauen, wie zum Beispiel, ich glaube, der Klassiker ist sowieso schon veraltet: Du darfst keine Kohlenhydrate mehr nach 18 Uhr essen. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich aus ganz, ganz vielen Köpfen rausgestrichen oder Fett macht Fett. Sprich, wir schauen aber wirklich erstmal, was darfst du wirklich essen, was dich auch satt macht? Und du lernst auch mehr über dich und deinen eigenen Körper kennen. So das Körperbewusstsein gehen wir viel drauf ein. Wie kannst du vor allem auch dich? trotz wenig Zeit gesund auch mal im hektischen Alltag ernähren? Wie schaffst du es vor allem auch, ja Lebensmittel mh, gesund einzukaufen, dann auch gesund zu verarbeiten, Mahlzeiten vorbereiten? Wie planst du das auch mit in deine sowieso schon stressige Woche ein? Weil oftmals ist es ja auch so, der Glaubenssatz, ich habe einfach keine Zeit noch zu kochen. Für jeden gibt es da wirklich den perfekten, ich nenne es mal Plan, aber alles in seinem eigenen Rhythmus natürlich auch. Und das Schöne ist vor allem auch, da habe ich ein Zeitmanagement-Modul auch noch mit drin im Coaching, dass man da auch wirklich Zeit spart, wieder mehr Zeit für sich und seine eigenen Bedürfnisse hat. Schnelle 15-Minuten-Rezepte, ohne dass du Kalorien zählen musst, ohne viel Zutaten, ohne viel Schnickschnack und vor allem, dass sie auch so ein mentales Wohlbefinden auch noch bewirken. Und auf individuelle Übungen könnt ihr euch auch freuen, die dich dann natürlich auch so auf deinem Weg hin zum nachhaltigen Wohlfühlgewicht unterstützen können. Aber es ist natürlich wirklich so, dass die Begleitung das A und O ist. Weil du weißt es vielleicht auch, Saskia, du bist ja auch Coach, gerade wenn man in der Veränderung drinsteckt und vielleicht auch mal so demotiviert ist oder einfach in einem Motivationstief festhängt und jetzt alles hin und hinschmeißen möchte, genau da setze ich dann halt auch ein, dass ich dich trotzdem an die Hand nehme und dass wir da gemeinsam weitergehen.
0: Ja, eine Veränderung bedarf ja immer sehr viel Energie und unser Gehirn ist immer darauf ausgerichtet, es immer möglichst entspannt zu haben, deswegen gibt es ja oder deswegen haben wir auch so viele Routinen, um halt dem Ge- das Gehirn einfach generell zu entlasten. Und wenn wir dann eine Ernährungsumstellung machen und vorkochen und generell frisch kochen und irgendwie ähm, woanders einkaufen gehen, was meiner, nach, meiner Meinung nach einfach ähm, immer cool ist, also ich gehe gerne mhm. in andere Geschäfte rein und kaufe mhm. da ein, aber ist für einen selber erstmal eine Herausforderung, genau das zu verändern und auch genau in diesem, ähm, diesem Veränderungsprozess, weil das Gehirn einfach uns selber austrägt. Also wie unser Gehirn tr- tricks uns selber aus mit dem ähm, mit dem Bedürfnis, es gemütlich zu haben und den Witz in den Ofen zu schmeißen, ist halt viel einfacher, wie äh, Gemüse zu schnibbeln und das in die Pfanne zu hauen, wobei auch das nicht unbedingt aufwendig ist. Ja. Und ähm, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr hilfreich, genau dann da auch eine ähm,
1: Unterstützung zu haben. Ja, absolut. Gerade so bei den Routinen aufzubauen, ist es natürlich unheimlich wertvoll, wenn du da jemanden hast, der dich dann trotzdem immer weiter motiviert, weiterzumachen und bekennst doch selber alle. Ich bringe da ganz, ganz oft dieses Beispiel mit regelmäßiger Wiederholung, ist einfach auch so ganz, ganz wichtig, weil überleg mal Saskia, konntest du von Anfang an rückwärts einpacken? Also ich, ich erinnere mich, den Klammern gern an meine erste Fahrstunden. Das war natürlich wirklich so Hölle, wirklich so das Einparken zu üben. Aber wenn du es halt regelmäßig geübt hast, das ist jetzt einfach wie Zähneputzen. Du stehst auf und weißt, wie du es machst, weil du es nicht mehr, weil du nicht mehr überlegen musst und weil es, wie du auch schon sagst, keine Energie mehr bedarf. Ja, genau Dann ist es wie in Fleisch ja. und Blut übergegangen.
0: Ja, genau. Das ist genauso wie beim Fitnessstudio. Man geht ja auch nicht einmal ins Fitnessstudio und hat einen Sixpack, sondern es bedarf auf jeden Fall Routinen, Wiederholungen. Und so baut sich peu à peu eine neue Routine und ein neuer Muskel auf. Und unser Gehirn ist auch ein Muskel und der muss auch trainiert werden. Und deswegen ist gerade bei dieser Veränderung die Unterstützung, diese neuen ähm, Routinen einzupflegen, für einen selber ähm, schwierig und anstrengend. Aber umso mehr man das trainiert, umso besser... Ähm, funktionieren auch wieder die neuen Routinen. Also da, ich kenne das aus meinen Coachings, eins zu eins ist einfach, oder auch im Gruppencoaching, hm.
1: ist
0: es ist einfach sehr, sehr wertvoll, da jemanden an der Seite zu
1: haben. Ja, absolut. Vor allem auch, wenn du dann merkst, okay, du bist nicht alleine und musst es nicht alleine schaffen. Ich finde, das halbiert auch noch mal so den Kraftaufwand. Mhm. Und gibt dir ja auch eher Energie. Das ist ja das Coole am Coaching, dass du auch wirklich dann so die Energie zurückbekommst.
0: Ja. Ähm, Jetzt haben wir hier sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen in der Runde. Und was kannst du denen mitgeben, was du sagst, hey, das ist so mein mein Special One Trick oder mein Lieblingstrick. Ähm, Was kannst du denen mitgeben für ihren stressigen Alltag? Denn ich kann das selber an manchen Tagen... Ob vorgekocht oder nicht, ich komme nicht zum Essen. Und dann esse ich, äh, gibt es ja gerne müsli oder mm-hmm. protein und die halten mich ja dann auch satt. Aber es ist eigentlich, das ist dieses nette Wort, es ist keine Alternative zu einer ausgewogenen Ernährung. Was kannst du da mitgeben für wirklich volle Tage, wo man von Meeting zu Meeting, von Call zu Call ist?
1: Ja. Yeah. Also wenn es natürlich möglich ist, dann ist wirklich das A und O, dass du dir auch deine Pause als allererstes in deinen Kalender einplanst, dass du da auch eine Mittagspause dir einplanst. Wenn das jetzt aber nicht möglich ist und du bist mhm. ja jetzt, wie du es auch gesagt hast, von Meeting zu Meeting unterwegs, dann nimm dir wirklich ein paar gesunde Proteinriegel mit, Müsliriegel, vielleicht auch eine kleine Box mit Studentenfutter, was natürlich dich dann auch aus diesem Mittagstief. gut rausholen kann, weil Nüsse liefern auch ganz, ganz schnell Energie, auch in Form von Trockenfrüchten. Und damit aber vor allem auch wieder die Ballaststoffe bedeckt sind, Hm. empfehle ich auch immer wieder noch Gemüsesticks mitzunehmen oder was auch richtig cool ist und richtig gut sättigt auch, glaubt man vielleicht nicht, ist aber Gemüsesaft. Okay. Wenn du sogar im Meeting bist Und du denkst, boah, jetzt habe ich extrem Hunger. Ich kann jetzt aber keinen Riegel essen. Dann kannst du aber ja trotzdem was trinken. Und dann hast du in deiner Flasche einfach ein bisschen Gemüsesaft drin. Und das sättigt dich wirklich erstmal für den Moment und gibt natürlich auch trotzdem wieder ein bisschen Energie, bis du dann auch in Ruhe hoffentlich Pause machen kannst.
0: Jetzt denke ich aber bei Gemüsesaft an Tomatensaft oder Karottensaft, die ich beide nicht mag. Was ist denn so dein Favorite, was du auf jeden Fall empfehlen kannst?
1: Ja, mein Favorite ist wirklich dann so ein Mix aus Gemüsesaft zu holen. Gibt es ja auch in, jeden, in jedem normalen Drogeriemarkt oder in größeren Supermärkten. Sprich, du musst dich nicht nur auf Tomate oder Sellerie oder Karotte fokussieren. <lacht> ähm, aber ja, wenn du sonst die Möglichkeit hast, dann ähm, mix dir vielleicht, bevor du zu, aus dem Haus rausgehst, noch einen, noch einen Smoothie mit deinem Lieblingsobst, ein bisschen Proteinpulver rein oder du machst einen green Smoothie, wo du dann auch wirklich alle wichtigen Nährstoffe auch drin hast, wenn es dir wirklich nicht möglich ist. Und das ist natürlich auch eine Option, dass du dann trotzdem erstmal leicht gesättigt bist, weil wenn du sowieso den ganzen Tag sitzt und dann dich aber vielleicht ja mit etwas Schwerem den Magen vollhauen würdest, dann ist es natürlich auch wieder kontraproduktiv für deine Verdauung, weil dann fließt das ganze Blut da rein, dann hast du keine Energie mehr. Also sieh wirklich zu, wenn du schon einen richtig vollen Tag hast, was kannst du dir wirklich für Snacks mit, mitnehmen für das Meeting, für diesen vollen Tag, sodass du dann auch nicht zu den ja, ähm, Brötchen helfen, die dann ja oftmals auch beim Meeting rumliegen oder die Kekse greifst, sondern deine gesunden Sachen hast und du weißt, du bleibst ganz bei dir und du weißt auch, dass die satt machen.
0: Okay. Ich fasse jetzt gerade noch mal zusammen, weil du hattest am Anfang auch schon coole Tipps genannt. Da hatte ich ja auch schon ein bisschen gestochert, was man so machen kann im Alltag. Erstmal auf jeden Fall, Vorkochen ist der Schlüssel schlechthin. Wenn man allerdings sagt, hey, ich habe darauf heute keine Lust, entweder einfrieren oder ähm, tatsächlich verschenken, gucken, ob es jemand anders essen mag. Und auf jeden Fall das, was man dann stattdessen ist, genießen und kein schlechtes Gewissen haben. Dann ist es wichtig, seine Routinen zu ändern und dazu zu gucken, dass man ähm, auch recht simpel in die Routinen kommt. Unter anderem äh, mit zum Beispiel vorkochen, mit neu einkaufen gehen. Ähm, ich hatte noch eine Sache. Genau, auf genügend Ballaststoffe achten, die sättigen nämlich anstelle von Kohlenhydrate, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und jetzt zum Schluss dein Tipp, auf jeden Fall mal Gemüsesaft ausprobieren und schauen, (lacht) (lacht) wie sehr das sättigt. Ähm, Möchtest du noch etwas ergänzen?
1: Ja, mir fällt gerade was ein, dass du halt dir auch wirklich so einen gesunden Mix machen kannst, wenn du zum Beispiel merkst, ich habe jetzt was vorgekocht, worauf ich überhaupt keine Lust habe, dann kannst du natürlich auch so gemäß Baukastenprinzip vorgehen, dass du vielleicht mal am Wochenende dich hinstellst und ein bisschen Reis vorkochst, ein bisschen rote Linsen vorkochst oder... Kichererbsen auch verwendest, dass du da wirklich verschiedene Quellen hast, die du dann vielleicht auch zusammen in deine, in deine ähm, Tupperbox, Tuber, ähm, ja, in deine geben <lacht> kannst. Ich werde jetzt keine Werbung hier machen. <lacht> Nein. Aber die du dann einfach ja, mitnimmst und ein bisschen kleine Snacktomaten, Ja, dass du dich wirklich dieser verschiedenen Quellen auch bedienst und den Rest dann einfach wieder mitnimmst, wenn es dir jetzt nicht danach gewesen ist.
0: Mhm. Okay, sehr coole Ergänzung. Und
1: natürlich ist auch ganz, ganz oft so der Fall, dass Frauen, die mit mir zusammenarbeiten, auch Schwierigkeit haben, genügend zu trinken. Das Mhm. heißt, da lege ich natürlich auch einen ganz, ganz großen Wert drauf, dass wir vor allem, wenn wir uns jetzt auch gesünder ernähren, wenn wir mehr Ballaststoffe, mehr Gemüse auch vor allem in unsere Ernährung integrieren, dass wir natürlich doppelt so viel mindestens auch trinken müssen für alle Frauen, die jetzt noch nicht so viel, viel trinken weil dann kann es natürlich auch wieder im schlimmsten Fall zur Verstopfung kommen, weil mehr Ballaststoffe bedeutet auch mehr Darmvolumen und demzufolge für eine gesunde Verdauung musst du natürlich auch beim Körper mehr Wasser, am besten stilles Wasser zuführen und vor allem auch kannst du dadurch auch oftmals Heißhungerattacken vorbeugen oder vor allem auch nicht mehr Hunger und Durst verwechseln. Weil ganz, ganz oft verwechseln wir nämlich Hunger mit Durst.
0: Oh, das ist spannend.
1: Das heißt, auch ein kleiner Tipp, bevor du wirklich dann auch was isst, trink erst mal ein halbes Glas Wasser vor deiner Mahlzeit. Mhm. Da bist du auch erstmal leicht gesättigt, dann ist dein Magen gefüllt und dann weißt du auch, okay, so kannst du auch peu à peu dann ja, deine Mahlzeiten verkleinern, wenn du jetzt vielleicht auch immer vorher ganz, ganz viel gegessen hast, ganz, ganz schnell gegessen hast.
0: Ah ja, du hattest noch gesagt, langsam essen und bewusst essen. Das, das war auch noch etwas, was auf jeden Fall mit
1: ähm, ja, in
0: die neue Routine integriert werden darf. Dann.
1: Genau, das ist wirklich auch so ein wichtiger Knackpunkt. Das glaubt man gar nicht. Aber die Sättigung setzt ja wirklich bekanntermeisten ähm, nach 15 Minuten ein. Mhm, wenn genau, ja. du das schon vor 15 Minuten in 5 Minuten alles runtergespult hast, ja. dann kann das natürlich gar nicht erst passieren. Ganz, ganz klar
0: dann solltest du lieber noch mal zehn Minuten länger warten nach dem Essen.
1: Genau, das musste ich muss früher als Kind immer und das war unerträglich für mich. Aber ja, und wenn ich das auch geschafft habe, dann schafft das auch jeder andere, da bin ich mir sicher. Das glaube ich auch. Ja,
0: wenn ihr noch mehr wissen wollt über Ernährung, dann schaut ganz gerne mal bei Instagram, bei Anuka zu vorbei oder aber auch bei LinkedIn. Ähm, Ihre Beiträge kann ich euch empfehlen. Lest euch da mal durch. Und bei Fragen könnt ihr sie sicherlich anschreiben, oder alle.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Da würde ich mich sehr freuen. Oder wenn ihr vielleicht jetzt auch was ausprobiert habt, wenn ihr Veränderungen spürt und mir die gerne mitteilen wollt, dann freue ich mich da natürlich auch über Feedback und möchte vor allem auch nochmal einen liebgemeinten Ratschlag geben, dass es ja auch bei der Ernährungsumstellung nicht nur um das Äußerliche geht, sondern vor allem auch um die Gesundheit. Weil was bringt dir vor allem auch ein natürlich schlanker Körper, wenn du dann aber vielleicht trotzdem nicht gesund bist? Das heißt, gesunde Ernährung bedeutet vor allem auch, dass du jetzt die Verantwortung für dich und dein Wohlbefinden übernimmst, damit du es auch früher oder später nicht irgendwann mal ja, deine Verantwortung an Ärzte abgibst.
0: Mhm. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Ja. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand, es war ein super spannendes Interview. Man konnte viel mitnehmen. Ich hoffe, dass die lieben Hörer und Hörerinnen auf jeden Fall deine Tipps umsetzen und einfach mal ausprobieren. Vielleicht auch einfach mal neugierig sind und ähm, sich nochmal ein bisschen mehr mit Ballaststoffen und äh, Gemüsesäften auseinandersetzen. <lacht> ich kann auf jeden Fall mal das mit dem Gemüsesaft ausprobieren. <lacht> das kannte ich nämlich noch nicht. Und, Sehr cool. Äh, ja,
1: Da Wolltest bin ich gespannt, noch? was du sagst, Saskia. Also freue ich mich drauf. Und dann ja. stoßen wir das nächste Mal mit einem Gemüsesaft an. Ein genau. virtuellen Gemüsesaft. <lacht> Sehr gerne. Ja, vielen lieben Dank.
0: Wir wünschen euch noch eine sehr, sehr schöne Woche und einen sehr, sehr schönen weiteren Tag. Wir hoffen, ihr konntet sehr, sehr viele Tipps mitnehmen und geht einfach in die Umsetzung. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann könnt ihr uns sehr gerne bei LinkedIn oder bei Instagram kontaktieren.
1: Tschüss. Tschüss. Danke, Saskia. Kannst du Stopp machen.